0: Willkommen hier im Podcast Talk Cyber Universum. Schön, dass ihr wieder zuhört, wenn der Borgard spricht. Heute mit Ela Paul. Ich bin mir sicher, Songs von der Ela hatte ihr alle schon mal als Ohrwurm im Kopf gehabt. Ich habe mich damals jedenfalls immer gefreut, wenn ich die schönen Melodien ihrer Band nicht abschütteln konnte. Aber die Ela ist mehr als nur eine Ohrwurm-Produktionsmanufaktur – Sie ist zudem eine sehr talentierte Schauspielerin, Synchronsprecherin und eine sehr sympathische und ehrliche Kollegin. Los geht's also! Borgard spricht. Mit Ela Paul. Eine Vorwarnung noch dazu, falls ich plötzlich anfange zu schwitzen, wie eine Ochse, dann liegt das daran, weil ich gerade so ein Heizkissen hier im Rücken habe.
1: Mhm. Ich habe nämlich
0: jetzt bei den ersten Sonnenstrahlen gedacht, ja dann mache ich jetzt einfach Gartenarbeit wie ein Irrer und habe zwei Tage jetzt im Garten vertikutiert, gerecht, Hochbeete umgepflanzt und jetzt sagt mein Rücken, okay, das hätte es mal besser ein bisschen langsam angehen sollen. Mhm. Hast du einen Garten bei dir? Ja.
1: Und bist du auch schön, Gartenarbeit macht Spaß oder lässt es machen? also nee, ich mache immer alles selber. Aber es macht natürlich nicht immer Spaß. Aber ich bin gerne im Garten. Also ich finde aber Gartenarbeit ist auch so eine Arbeit, die einfach echt anstrengend ist. Und man denkt, ach, das kann man mal ebenso machen. Und dann dauert das Ewigkeiten und keine Ahnung. Aber ich finde,
0: das ist auch so eine Arbeit, also jetzt nicht im Gegensatz zu irgendwie Haushaltsarbeit, wo man so komplett bei sich in sich gekehrt ist dann irgendwann. Man ist dann in so einem Trott. Ich finde, wenn ich jetzt irgendwie so das Laub räche oder sowas oder Rasenmäher oder so. Wenn ich jetzt nicht gerade Podcast höre und irgendwie abgelenkt bin durch äußere Reiz oder so, dann ist man so bei sich und dann kommt man so auf, auf meditative Gedanken, finde ich fast. Aber vielleicht bin das auch nur ich. Du schaust schon, so, <lacht> du schaust schon verwundert in die Ecke.
1: Ich glaube, bei mir sieht das nochmal anders aus, weil dann der Hund um mich rumspringt und mein Kind äh, irgendwas will und dann ist man immer nur so mal eben kurz macht man was. <lacht> also wenn ich halt so in Ruhe Gartenarbeit machen könnte... Aber ich kann mich noch erinnern an die Zeit, in der man so ganz für sich was machen konnte. Aber da hatte ich noch keinen Garten. <lacht> Deshalb.
0: Na, Da hast du nur auf dem Balkon so kleine Bonsai-Kräuterchen geschnitten oder genau, so.
1: Genau, und Blumen gegossen. ne?
0: <lacht> ich erzähle jetzt mal was und du musst mir sagen, ob das Blödsinn ist oder ob das, also ob das an den Haaren herbeigezogen war damals von der Person oder ob da was dran ist. Mein Musiklehrer kam damals in die Klasse rein. Na, was war das dann wahrscheinlich? Zehnte, elfte Klasse? vielleicht sogar zwölfte, zwölfte vielleicht, und sagte, hey, ich habe hier, einen, äh, kam mit so einem Song rein, mit so Partitur und so, wir singen heute dieses Lied hier und zwar hat das nämlich ein äh, Kollege von mir, der ist Musiklehrer irgendwo in Pochz, hat er glaube ich gesagt oder so, der hat nämlich von von Schülerinnen von ihm eine Kassette bekommen äh, und das, da waren, haben die diesen Song aufgenommen bei sich und jetzt ist der Song rausgekommen und hier, das singen wir jetzt und das war I'm Just More. So Kann das sein? Ist da was dran oder ist das komplett an der Nacharbeit?
1: Also ich habe das noch nie gehört, aber <lacht> ich, es kann durchaus stimmen, weil äh, ich in Ports, in, in äh, Wahn aufs Gymnasium gegangen bin und deswegen äh, Ach guck mal, kann das tatsächlich sein. Ja, ich
0: war natürlich total begeistert, dass damals, das war ein total hipper, junger Musiklehrer, war irgendwie der jüngste äh, jüngste Lehrer auf der Schule. Vorher habe ich immer nur I like the flowers gesungen mit irgendwelchen <lacht> Lehrern und dann kommt er plötzlich mit so einem Popsong, den man auch aus dem Radio kennt um die ja. Ecke. Das war richtig cool. Da haben wir dann, mehr stimme ich jetzt nicht, einfach nur so mitgesungen. Aber Ach, das war witzig. ziemlich super. So <lacht> ja, lustig. Ich frage jetzt mal ganz blöd raus, wenn man jetzt so äh, in den 80ern geboren ist und in den 90ern groß geworden ist und dann eine Band gründet, dann ist es ja schon ein bisschen vage, die Wonderwall zu nennen, oder? Wenn, so, wenn man so auch auf
1: Google anspielen möchte. Also ehrlich gesagt war es das so, dass wir <lacht> überhaupt keinen richtigen Namen hatten. Ähm, dann hat uns irgendwann mal jemand Witchcraft genannt, weil wir so ein Lied hatten. Ich bin heilfroh, dass wir nicht Witchcraft <lacht> gehießen haben dann, weil es ähm, ging mir dann schon eh auf den Keks mit, dass wir Hexen sind oder so ein Quatsch. <lacht> ähm, und auf jeden Fall haben wir dann halt gemeinsam mit der Plattenfirma einen Namen gesucht und all unsere Vorschläge gab es schon oder waren blöd und irgendwie fanden wir alles doof.
0: Was war denn dabei ungefähr? Und Kannst du dann- noch was nennen?
1: Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass dann zuletzt hatte die Plattenfirma einfach den Schnauze voll und hat gesagt, so, entweder er heißt jetzt Wonderwall oder er heißt Diamond Dust. Und wir sind so, um <lacht> Gottes Willen Diamond Dust. Und dann haben wir uns für Wonderwall entschieden. Und ich finde es eigentlich, ist ein geiler Name.
0: Ja, das ist auch wirklich sehr schön. Das ist ein rundes Wort irgendwie. Finde ich klasse. Nur wenn man Wonderwall jetzt... Hört, dann denkt man natürlich erstmal an den, an eine Oasis-Song ja. ne, als allererstes. Die Plattenfirma hat da viel mit reingeredet oder was am Anfang, beziehungsweise, oder die hat da die, die Fähnchen am Anfang gesteckt, wie das zu sein
1: hat? Nee, eigentlich nicht. Aber der, der Name, das fiel uns halt auch schwer, weil mhm. drei Mädels, <lacht> jeder meint was anderes. Und irgendwie <lacht> wollten wir auch gar nicht so richtig einen Namen haben. Das kam uns alles so gemacht vor. Ähm, aber klar, wir konnten uns ja schlecht Kati, Ela und Jule nennen. <lacht> deshalb, nein, also wir haben schon tatsächlich alles selber geschrieben und ähm, auch einiges durchgesetzt, was uns wichtig war. Aber wir waren halt auch jung. und Uns waren halt, weiß ich nicht, eigentlich unwichtige Sachen wichtig. Und manche Dinge waren uns so egal.
0: <lacht> ja, du warst ja auch nicht viel älter, als ich damals dann in der 11. Klasse war, als du deine Songs veröffentlicht hast oder als genau, ihr schon Erfolg hattet. Genau, da hatten wir Moment, gerade Abi gemacht. Ja, und habt ihr die parallel die Karriere angefangen zu eurer Schule noch damals?
1: Mhm. Also wir haben während des Abis haben wir schon bei Viva Interviews gegeben. Mega. Wir sind in den, in den Noten auf jeden Fall etwas abgesagt in der <lacht> Zeit, aber ja, es hat ja noch geklappt und das Abitur habe ich auch nie gebraucht.
0: <lacht> ich fand, das waren wunderschöne Songs damals, die ihr da gemacht habt. Also die waren richtig klasse. Mir, die drei, die mir jetzt im Sinn sind, sind natürlich Witchcraft, äh, I'm Just More und ähm, In April. Denn ja. die, das sind die ja, die hatten ja auch wahrscheinlich den meisten Erfolg, oder? Ja. Mhm, die waren richtig klasse. Das fand ich echt schön. Habt ihr die? Alle so, also ich schreibe ja selber auch Songs, die fangen bei mir alleine mit der Gitarre auf der Couch an. Ist das bei euch auch so gewesen? Also Also ich habe
1: manchmal, ich schreibe auch immer noch Songs, ich habe das auch manchmal ganz ohne Instrument. Ich spiele halt leider nicht so toll Instrumente, deshalb bin ich da immer so ein bisschen befangen. Ähm, Aber mir kommen auch manchmal Ideen im Wald dann oder so unterwegs. Oder bei der Gartenarbeit. Bei der Gartenarbeit, genau. (lacht) Und dann nehme ich das halt auf per Sprachnachricht und... ähm Genau, Archivierst dann das anschließend irgendwann, ja. irgendwann ans Klavier oder an die Gitarre.
0: Schön, schön. Hast du alleine angefangen Songs zu schreiben oder direkt mit der. Mit wem zuerst? Mit der Kati oder?
1: Nee, ganz angefangen habe ich tatsächlich zu irgendwelchen grauenvollen, klassischen romantischen Musikstücken Texte zu schreiben. Also Auf ich Englisch war immer auch? schon. War das ist Englisch? Ich glaube, das erste war tatsächlich Deutsch. Das war ganz furchtbar. Ich weiß mein, nicht wie das ging. Aber ich meine, in dem Alter halt völlig normal. Ja, klar. Und dann irgendwann äh, haben wir mit Peter Bursch Gitarre gelernt <lacht> und äh, dann auch Englisch gesungen. Also, wir haben halt ganz viel Beatles gehört und das mhm. hat uns irgendwie so inspiriert. Und dann ähm, haben wir eigentlich meistens eher alleine geschrieben, jeder für sich und manche Songs dann zusammen. Wenn man eine Idee hatte und nicht weiterkam, hat dann der andere.
0: Ihr habt ja auch teilweise die Songs, so wie ich das in Erinnerung hatte, hat jeder mal einen Song gesungen. Es war jetzt nicht so, sie ist oder du oder sie ist das Frontgirl und alle anderen machen nur uh-uh. Das war eigentlich immer gut verteilt. Waren das ja. die Songs, die ihr dann jeweils auch geschrieben hattet oder habt ihr euch dann zusammengetan und gesagt, der passt vielleicht besser zu dir?
1: Teils, teils. Also äh, ich habe am meisten geschrieben und äh, habe aber trotzdem manchmal gedacht, ach das könntest du eigentlich auch ganz gut singen mhm. und
0: Und warum hast du dich entschieden? Also jetzt, ich frage einfach jetzt sehr interessiert, weil ich selber Songwriter bin. Mhm. Ich habe damals angefangen, Songs zu schreiben, als ich in Amerika gewohnt habe, eine Zeit lang. Und dann lag das irgendwie auf der Hand, dass ich die auf Englisch schreibe, weil ich habe da auch mit anderen Musikern zusammen Musik gemacht und so. Und dann wäre es irgendwie blöd gewesen, wenn ich gesungen hätte. Was für ein wunderschöner Frühlingstag. Irgendwie so, ne? Deswegen habe ich angefangen, auf Englisch zu schreiben. Wieso hast du denn auf Englisch geschrieben? Weil es einfach die Sprache der Musik ist?
1: Damals war das auch noch gar nicht so... populär auf Deutsch zu singen. Es gab dann irgendwann, fing das an mit Juli und Silbermond Mhm. und so, aber sonst gab es eigentlich nicht so viel Deutsch und mir gefiel das auch gar nicht und äh, selbst, ich weiß noch, wir haben irgendwann mal bei irgendeiner Veranstaltung mit Udo Jürgens zusammen an einem Tisch gesessen und der hat gesagt, der findet schön, was wir machen, aber eigentlich findet er halt die Muttersprache, also man kann nie so persönlich schreiben wie in der Muttersprache und das ist halt eigentlich noch viel mehr von einem selber und ich habe gedacht, ja, ich finde das auch irgendwie cool und habe dann mal versucht, aber ich fand es so furchtbar kitschig. Würde ich, ich
0: gerade sagen, es klingt direkt so pathetisch. Es Entweder klingt es so nach Schlager, also m- weil, wenn du Britney Spears übersetzt hast, ist in den Lady Fischer Song quasi, genau. oder du, äh, du hast direkt so ein Xavier Naidoo Genudel, unabhängig ähm, jetzt von seiner Person, aber so ganz ja. pathetische Songs, also Texte. Genau. Aber
1: mir ist tatsächlich dann erst sp- also später jetzt irgendwann gelungen, auch auf Deutsch zu schreiben. Ja. Weil also du es halt einfach ein mal versucht paar hast. Deutsche Songs in der Schublade, genau.
0: <lacht> ja, was passiert mit der Schublade? Wenn sie dann wird sie irgendwann mal aufgemacht und immer mal wieder und dann nimmst du mal auch mal was auf oder derzeit?
1: Ja, ich hoffe, dass das irgendwann mal geschieht. <lacht> Irgendwie ist da nicht so viel Zeit da und ich habe auch noch nicht so richtig die, die richtigen Leute gefunden, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Mhm. Ähm, aber ich bleibe dran und hoffe, dass dann irgendwann noch mal was kommt.
0: Mit welcher ganz fra- blöd jetzt mit welcher Intention würdest du denn noch mal dich vors Mikrofon stellen wollen und neue Songs aufnehmen? Also wenn wir Songs aufnehmen mit der Band, wir machen das ja nicht, weil da ein Label hinter ist, sondern wir machen das, weil wir einfach denken, wir haben schöne Songs geschrieben, wir haben dich toll arrangiert, wir wollen jetzt einfach als für uns als Meilenstein archivieren, schön auf Platte produzieren.
1: Genau aus dem Grund ja, auch. Genau, ja, einfach das um wir ja, haben um das zu teilen, weil ähm, es ja doch schade ist, wenn man es gar nicht mhm. gar nichts damit macht.
0: Als es damals angefangen hat. Ihr seid durch die Gegend getingelt, alleine erstmal, auf Eigeninitiative und habt Musik gemacht. Und dann wurdet ihr tatsächlich so, wie man sich das wünscht, irgendwie entdeckt. Ist das richtig?
1: Ja, und tatsächlich mit Kassette.
0: Ja, ach, guck mal. Ja, da ist ja klar. wirklich, was du Mit Kassette. Dann muss ich den Lehrer mal anrufen und sagen, ich habe ihre Theorie oder ihre Geschichte jetzt geprüft, zertifiziert ja. worden.
1: Ja, tatsächlich. Also wir haben wirklich auf irgendwie Familienfeiern und Volksfesten und in der Schule und so gesungen mit Gitarre und... Ausschließlich mit
0: deinen eigenen Songs auch? Genau, Mhm. ja. Cool. Ja, das ist ja immer schwierig, finde ich, wenn man das... Als Musiker bist du halt dran gebunden, irgendwie Cover-Songs zu spielen, wenn du irgendwie gut bezahlt werden willst, hat man immer das Gefühl. Und wenn du eigene Songs spielst, dann, ja, okay, man kann mal so einen Song reinstreuen, so einen eigenen. Aber das finde ich super. Dann ging es direkt zu einem Label oder wie ist das gelaufen damals?
1: Dann haben wir Gitarrenseiten gekauft bei einem Gitarrenbauer in waren, waren Heide auf jeden Fall in Porz halt und ähm, der kannte unsere Produzenten und die waren gerade auf der Suche was, nach was Neuem und äh, hat es denen mal weitergegeben und die haben sich dann bei uns gemeldet. Also wir hatten vorher schon mal, dass irgendjemand auf uns zugekommen ist, aber das war dann so jemand, ihr müsst dann aber machen, was ich äh, sage und mhm. anziehen und singen, was ich sage und dann haben wir gesagt, ja wieso, <lacht> <lacht> das wollten wir dann nicht und bei denen passte das dann aber einfach und… Ja, so kam das. Hattet
0: ihr da ein bisschen drauf auch gehofft oder war das einfach nur ein netter Nebeneffekt? Also war dir, ich meine.
1: Doch, ich glaube, wir haben das schon gehofft. Also wir waren jung und
0: äh, ein Sternchen in den Augen. So ein hatten,
1: hatten, ja, wollten die Welt verändern und und berühmt werden und so, das war schon so.
0: Ja, gut, aber das habt ihr ja dann auch wirklich geschafft, ne? Oder das also die
1: Welt haben wir, glaube ich, nicht verändert. <lacht> <lacht> aber wer weiß.
0: <lacht> ja, wer weiß. Aber ihr hattet doch auch internationalen Erfolg tatsächlich oder? Ja. Ne? Ja. Seid ihr auch international getourt, hier und da mal? Oder ja, Auftritten? wir waren
1: auch ähm, auf Europatour mit Ron Keating als Vorgruppe. Mega. Ja, und auch so waren wir immer zwischendurch mal bei irgendwelchen Veranstaltungen.
0: Gibt es da irgendeinen eine besonderen, einen besonderen mhm. Auftritt, der dir irgendwie einfällt, der besonders kurios oder besonders schief gelaufen ist? Oder also wir sind in der
1: Slowakei aufgetreten und da wurden wir vom Flughafen mit so einer Eskorte abgeholt und Bodyguards mit Pistolen und ich weiß nicht was. Und wir so, Gott, was, wo sind wir hier gelandet? Und wir durften auch nicht von unserem Zimmer alleine irgendwo hingehen, sondern dann kam immer ein Bodyguard mit. Wir haben gesagt, wir brauchen das nicht. Und dann haben wir gesagt, doch, ihr seid hier Stars. Und das war so absurd, weil also Klar wurde man da auch ein bisschen erkannt, aber es ist, ich fühlte mich in keinster Weise irgendwie gefährdet und dachte nur so, das ist so absurd. Hier ja, mit diesen Pistolen und <lacht> das weiß ich noch. Das fand ich sehr seltsam.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen angsteinflößend, dass man denkt, ja. wieso muss hier jemand mit einer Pistole neben mir stehen? Was für, kommen hier für Leute auf mich zu nachher? Also wenn es doch Fans sind.
1: Ja, wobei, das hatte ich halt nicht. Ich dachte nur, die sind irgendwie im falschen Film gelandet. So.
0: <lacht> Habt ihr von den Songs auch mehrere mhm. Releases gemacht. Also gibt es von den Songs, weil ich mal irgendwas gelesen hatte von wegen, es gibt Versionen von 2001 und dann nochmal von ja, 2004. Ja, bei Witchcraft
1: war das so, dass wir das nochmal aufgenommen hatten.
0: Das war jetzt, du meinst jetzt nicht die Aufnahme auf der Kassette und dann später auf Nee, Platten, nee sondern,
1: sondern wir haben das, also haben, das war unsere erste Single und dann haben wir das eben, was war das, 2003 oder so halt mhm. nochmal rausgebracht.
0: Ah, okay, so ein Re-Release einfach.
1: Genau, das war eine super Idee von der Plattenfirma. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Durfte, Kennst du
0: noch den, ich mache jetzt mal gerade einen wilden Sprung nach vorne. Mhm. Wir haben uns ja dann später kennengelernt oder getroffen. Das erste Mal, weil du auf die Schauspielschule auch gekommen bist, auf der ich dann schon ein Jahr war. Also ich habe jetzt nicht bis auf meine Schauspielschule gekommen, sondern wir waren dann auf, genau, gemeinsam auf der Schauspielschule. Erinnerst du dich, im Jahr über mir war jemand, der, das war der Daniel, ich weiß nicht genau, wie der Nachnamen hieß, der hatte auch eine Band mit der so recht erfolgreich auf einer Rampe mhm. war nach oben, die hieß Dorf Disco, erinnerst du dich? Ja. Und der erzählte mir, als er sein, die, als sie ihr Debütalbum vorbereitet haben, hat er mir die Songs irgendwie gezeigt und gesagt, hey, du, weil ich war interessiert an der Musik, fand ich cool und ich an der Musikindustrie sowieso interessiert. Und er hatte mir die Songs dann gezeigt vor dem Release und hör mal rein hier und so und sich, hey geil, wie heißt denn der Song? Und sagt er ja, der heißt bei uns äh, Weiß ich nicht, die drei lustigen vier, aber keine Ahnung, wie die Plattenfirma die am Ende nennt, die Songs. War das bei euch auch so, dass die Plattenfirma Songs benennen durfte, oder?
1: Nee, das war sowas, was uns ganz wichtig war, das ging gar nicht. Ähm, Wo ich dabei dann im Nachhinein dachte, also die wollten zum Beispiel in April, wollten die Call My Name nennen. Und wir haben gesagt, nein, das heißt in April. Und ähm, dann musste You Call My Name in Klammern dahinter. Wir so, ja, okay. Aber das waren so Dinge, auf die wir total Wert gelegt haben. Und andere Dinge, wo ich dann im Nachhinein denke, das wäre vielleicht jetzt ja eigentlich wichtiger, äh, das war uns dann egal. <lacht> so, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht mehr was. Aber es war halt schon lustig, weil man einfach doch noch einen anderen Blickwinkel hat, einfach, wenn man so jung ist. Hattet ihr dann dann
0: in dem Moment nur das, also ihr hattet ja auch Management, ne? Ja. Waren die auch so ein bisschen, dass die euch so ein bisschen wie Mentoren an die Hand genommen haben, so ein bisschen mit schützender Hand? Oder war das eher so, Also ich will jetzt nicht aus dir rauslocken, dass du irgendwas Böses über die sagst. Oder gab es Personen, die euch da so ein bisschen auch geschützt haben vor? Oder musstet ihr da viel auf euch selbst aufpassen?
1: Ich glaube, man hat das schon versucht, aber im Grunde genommen mussten wir schon sehr viel auf uns selbst aufpassen. Wir waren halt auch sehr selbstständig und vielleicht auch weit für unser Alter, dass man uns halt auch einfach viel zugetraut hat. Aber es gab auch Situationen, wo ich dann im Nachhinein denke, da wäre es schon besser gewesen. Jemand hätte da mal... Mhm. Also alleine der Umgang mit den Fans war oft zu viel. Also wir wir meinten das halt gut, aber irgendwann ist es halt so ausgeartet, dass man nach dem Konzert, wo man ja eigentlich schon fix und fertig war und geschwitzt und weiß ich nicht, noch über eine Stunde in der kalten Halle stand und Autogramme geschrieben hat. Und das war halt einfach manchmal zu viel.
0: Da hättest du dir dann vielleicht eher, also weil ihr das aber auch wolltet, hättest du dir vielleicht jemand gewünscht, dass jemand sagt, so jetzt ist es vorbei, Ela, komm. Genau. Jetzt, ja, ja, okay, verstehe. Ja, da, da hätte sie dir wahrscheinlich die äh, Slow die slowenische Ich habe auch ganz, ganz Bodyguards viele gebracht.
1: Fanbriefe zum Beispiel beantwortet. Mhm. Weil, also ich wollte halt einfach was zurückgeben. Ja, weißt du Aber schön, es ne? war halt dann irgendwann einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, und und manche Fans sind dann ja auch so, die kriegen dann ja auch nicht genug und die hielten das dann für selbstverständlich, dass man dann eben Steher. noch.
0: Die sehen das dann nicht so wie auch wie eine nette Geste, dass ihr zurückgeschrieben ja. hat, sondern hey, ich habe eine neue Brieffreundin, genau. jetzt schreibe ich nochmal zurück. Okay, ja. verstehe. Aber es war auch eine coole Zeit, glaube ich, damals, um irgendwie jetzt am Popstar-Himmel irgendwie so Erfolg zu haben, glaube ich, oder? Also wenn ich mir, ich habe mir zum Beispiel gestern extra noch auf YouTube, äh, habe ich, habe ich was gesucht, ob es irgendwie eine Art Doku gibt oder so über euch. Tatsächlich habe ich aber große Empfehlungen an alle ZuhörerInnen. Da gibt es ein kleines Making-of-Video zu zum Musikvideodreh in April, mhm. wo ihr auch so ein bisschen behind the, stay, behind the Scenes so ein bisschen macht. Das fand ich total schön. Da war ja ein Riesenteam drumherum, ne? Um so ein kleinen Song, in Anführungsstrichen, ne? Und ich die Musikvideos dann, die sind ja alle noch in 4 zu 3 und die sind alle noch sehr Girl, äh, wie da, ja, mäßig irgendwie so aufge, aufgemacht oder so, aber ich fand, das war, das war irgendwie auch eine coole Zeit, wenn ich das so vergleiche mit Da irgendwie. hat man
1: halt auch noch echt Geld in die Hand genommen, um Videos mhm. zu drehen, ne? Das war halt wirklich, ähm, weiß ich nicht, für heutzutage vielleicht eine Werbung, so.
0: Ja, absolut. Und damals waren ja auch die Platten viel mehr wert. Also ja. die, die Platten, die CDs, die man veröffentlicht ja. hat, ne? Damals hat man Konzerte gemacht, um CDs zu verkaufen und heute ja, macht man, bringt man Musik raus, damit Leute zu Konzerten kommen, weil jeder überall ja, umsonst ja. Musik bekommt. Ja. Irgendwann hat das aber dann mit Wonderwall aufgehört oder ihr auf, habt es auf Pause gedrückt und jeder ist erstmal so ein bisschen seinen eigenen Weg gegangen. Weil ihr wahrscheinlich, machen wir mal, einfach mal jetzt mal einen ganz krassen Beatles-Vergleich, ihr wolltet einfach mal ein bisschen individuell euch äh, weiterentwickeln wahrscheinlich, oder?
1: Also es lag halt zum einen daran, dass die Jude ausgestiegen ist. Und dann haben die Leute auch gedacht, uns gibt es gar nicht mehr, wir haben ja zu zweit noch was weitergemacht, aber das war dann halt nicht mehr richtig erfolgreich, das war auch eine sehr schwere Zeit. Wie lange wart ihr zu
0: dritt? (lacht) Also jetzt, ich sag mal, kommerziell im im Rampenlicht zu dritt, weil ihr habt ja sehr früh angefangen
1: schon. Ja, gar nicht so lange, theoretisch, also eben 2003 ist sie dann schon ausgestiegen und das war ja eigentlich die Zeit, wo wir am erfolgreichsten waren. Deshalb Und wir haben dann aber noch zwei Jahre oder anderthalb oder so ähnlich, mhm. weitergemacht und das war schon anstrengend, weil wir dann auch teilweise vor, also wir mussten dann sind dann zum Beispiel eine Tour gefahren, eigentlich nur unserer Band zuliebe, weil die damit kalkuliert hatten, dass sie die Gage bekommen und die f- lief aber nicht, da waren viel zu wenig Tickets verkauft, die Veranstalter schrien uns immer an, warum mhm. wir das machen und äh, dass sie hier Verluste machen und <lacht> wir dachten mir so, ja, ja, äh, f- Hilfe so, ne? Wir hatten halt da Verträge und ähm, eigentlich hätten wir diese Tour nicht fahren dürfen, weil das war für uns halt echt hart, in zu großen Hallen vor ganz wenig Publikum zu spielen. Ähm, Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich höre jetzt auf, ich will auf eine Schauspielschule, ich wollte immer Schauspielerin werden und das war, glaube ich, auch der richtige Weg einfach.
0: Also schon bevor du oder während du mit der Gitarre auf der Couch eigene Songs geschrieben hast, hattest du da diesen Traum schon Wir haben ja angefangen,
1: also die Kathi und ich waren ja beste Freundinnen seit eigentlich schon der fünften Klasse. Mhm. Und wir haben immer Theater gemacht. Wir haben Kindertheater gemacht. Wir hatten ganz viele Kids unter uns und sind auch hier in Köln im Bürgerhaus Stollwerk dann damit aufgetreten und so. Und das war eigentlich immer unseres. Da haben wir natürlich auch gesungen, aber... Das war eigentlich immer mein Ding, so. Und die Musik war, das haben wir halt auch gemacht. Und dann ist die Musik eben erfolgreich geworden. Mhm. Und ich habe aber eben immer gedacht, ja, du musst das trotzdem machen, sonst bereust du das irgendwann.
0: Ja, mit Kindertheater kann man die Kölnerinnen nicht vollkriegen. <lacht> <lacht>
1: ja, vielleicht doch. <lacht> Wenn es Tabaluga ist oder so? Ja, gut, hast du
0: recht, hast du recht. Ich nehme alles zurück. <lacht> Aus welchem Ehrgeiz heraus wolltest du denn damals Schauspielern, weil du es einfach.
1: Ich habe mich immer als Schauspielerin gesehen. Ich habe halt schon im Kindergarten Theaterstücke gespielt und für mich war das irgendwie nie so, das will ich mal werden, sondern für mich war klar, ich bin das. Mhm. Schön. So irgendwie. Und dann, ich habe mich, ich habe halt jetzt nicht diese große Tour gemacht und mich an allen Schauspielschulen beworben, sondern ich war froh, dass ich in Köln bleiben konnte und irgendwie erstmal so safe bei Familie und mhm. nach dem ganzen Trubel. Und ähm, ja, aber das war schon. Eine gute Entscheidung.
0: Ja, du hast die Schauspielschule dann normal durchgezogen, in Anführungsstrichen. Mhm. Also, du hast ja nicht nebenher noch weiter Musik gemacht. Das war ja mhm. wirklich dann komplett genau. vorbei, ja. Und nach der Schauspielschule bist du direkt freie Schauspielerin gewesen? Oder hast dich dann.
1: Genau, ich bin dann in eine Schauspielagentur und habe dann eigentlich auch relativ zeitnah mit dem Sprechen angefangen.
0: Mhm. Hattet ihr nicht sogar zwischendurch nochmal so einen kleinen äh, neuen Wonderwall-Anlauf gehabt?
1: Ja. Das mit, vergesse ich zwischendurch mit, auch schon
0: mal. Nee, es fiel mir gerade ein, nee, weil du doch mit der Wirklich, das
1: haben wir dann ähm, die, mit der Jana, die genau, ja auch Genau, ja. genau. Ja, das lief halt auch nicht so richtig an und ich habe auch gemerkt, nee, das kannst du jetzt irgendwie nicht so erzwingen. Mhm. Ähm, weil es halt nicht das gleiche war und also noch nicht mal die Mädels, das das wäre hätte schon irgendwie funktioniert, sondern einfach die Erwartungshaltung von den anderen Leuten. Ne, das muss jetzt erfolgreich sein und jetzt bringen wir am besten Just More nochmal raus und so ich dachte aber das ist nicht der Grund, warum man Musik macht. Und ja. das ist auch nicht der Grund, warum das damals erfolgreich war, weil ich glaube, man spürt das immer, ob jemand etwas erzählen will und etwas von sich ähm, preisgibt oder, oder halt Musik macht, weil er da eine Leidenschaft so hat oder ob man damit halt Geld verdienen möchte.
0: Ja, und ob man irgendein Image bedienen möchte. Ja, ja. Aber warum hast du dann oder wie kam die Entscheidung damals, warum ihr dann nochmal unter dem Stempel Wonderwall das gemacht habt? Warum habt ihr nicht... Dann Diamond Dust genommen.
1: (lacht) Ja, stimmt. weiß ich jetzt auch nicht.
0: Weil das Songrepertoire habt ihr übernommen, mehr oder weniger? Genau, ja. Ah,
1: Und und halt, es war halt einfach wirklich mehr so der Anstoß von den Produzenten.
0: Hm, Okay. Also das war jetzt nicht komplett auf eigene Faust, sondern da stand noch mal was hinter. Verstehe, okay. Erinnerst du dich, auf der Schauspielschule gab es ja diese Tradition, dass das zweite der zweite Jahrgang, dem ersten dann irgendwie eine Willkommensparty schmeißen sollte oder sowas. Mhm. Und wir mussten euch dann in eine Party schmeißen und ich weiß nicht mehr, irgendwie, es gab immer ein Thema pro Party und dieses Partythema war Sex, Drugs and Drug and Roll. Erinnerst du dich daran? Mhm. Und wir hatten das irgendwie bei uns ein bisschen verteilt, wer für welches Thema zuständig war. Ich war für Rock'n'Roll tätig, deswegen habe ich irgendwie eine Playlist besorgt, Musik gemacht irgendwie. Ich weiß nicht, wer für Drogen zuständig war und was da am Ende gelaufen ist. Ich weiß auch, dass der Sexpart daran, ich weiß, erinnerst dich vielleicht, irgendwie hat er einen, riesengro- einen Beamer aufgestellt und an die riesengroße Wand hinter der Bühne einfach Hardcore-Pornos laufen lassen die ganze Zeit. <lacht> Und wir waren halt auch so kostümiert dann, ne? Das war ja auch dann kostümiert durch irgendwie Sex, Drugs, Rock'n'Roll-mäßig. Also, ich, wir waren irgendwie so als Rocker dann verkleidet. Und äh, wir Jungs bei uns in der Klasse haben gedacht, das wäre jetzt unheimlich komisch, wenn wir uns jetzt mit den äh, Rock'n'Roll-Klamotten vor diese Wand stellen und dann so ein Foto machen und im Hintergrund läuft der Porn und wir hey, gucken, zeigen so auf die Wand. Und, ähm, als wir dieses Foto, das war ja damals nicht mit Handy, sondern, ne, das war dann ein Foto gemacht und dann entwickelt und als dann zwei Wochen später dieses Foto kam, so waren es plötzlich nur noch drei Idioten, die total kacke mit blödem Gesichtsausdruck auf so eine weiße Wand hinten zeigten, weil mit Blitz <lacht> fotografiert worden ist und das Beamerbild halt komplett ausgeblendet <lacht> war und man diesen Porno gar nicht mehr sah. Das ist meine Erinnerung an diese Party.
1: Ja, ach, ich weiß das gar nicht mehr. Ich hatte dann irgendwann Bänderis, das weiß ich noch. Oh Gott. Nee, stimmt gar nicht, ein Ermüdungsbruch. Oh, war ja. (lacht) Lief immer mit Krücken rum.
0: Dabei hat man doch jeden Tag äh, Bewegung (lacht) und Tanz und so gemacht.
1: Ja, die meinten auch, das kann, kann, äh, das kann, was was sollte, eigentlich, da hatte ich eine falsche Diagnose irgendwie. Was war das denn? Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, Karin war das. (lacht) Meinte dann zu mir, das kann nicht sein, du musst jetzt diese Sachen machen. Ich so, das tut aber weh. (lacht) und dann bin ich nochmal zum Arzt und dann war klar, dass das ein Ermüdungsbruch ist und dann hat sie alles zurückgenommen sie so, oh. Hoppla, mach, mach doch meine. nicht weiter
0: wie bist du denn dann von der Schauspielschule, das finde ich jetzt sehr interessant denn wenn ich an meinen Jahrgang denke und jetzt mal so die Namen durchgehe von vielen weiß ich ja, was sie noch machen also was sie mittlerweile machen mit denen ich auf der Schauspielschule war in dem Jahrgang da ist keiner davon Synchronsprecher oder Sprecher geworden aber du bist dann aus der Klasse bei dir unten auf jeden Fall ins Sprechen gekommen. Wie kam dann die, die Sprungschanze dazu? Aus Eigeninitiative?
1: Ich weiß das gar nicht mehr genau. Also ich habe mich auf jeden Fall einfach auch beworben. Ähm
0: also du musstest ja erstmal irgendwie Demos auch
1: genau, machen. Genau, die hab habe ich selber ne? aufgenommen.
0: Okay. Also natürlich Aufnahmeaffin, das ist natürlich dann schon mal ein Plus. Ja, ne? ja stimmt, ja?
1: die habe ich selber aufgenommen und ähm, habe dann überall äh, in den Bewerbungen hingeschrieben, junge Stimme. Aus Köln. <lacht> und irgendwie hat es gezogen. Und dann äh, bin ich bei Splendid eingeladen worden und ähm, habe auch relativ schnell eine Sprecheragentur gefunden. Ach super. Die Marina Schramm in Düsseldorf, da mhm. bin ich mal noch. Und dann kam auch irgendwann meine erste Werbung, in der ich sagen musste, Entschuldigung. <lacht> That's it. Ja, äh, mh, genau. Aber so Werbegage dann dafür. Ja, ja, klar. Da dachte ich Anja. so, wow. <lacht> <lacht> es war halt ein französisches Model, die schlürfte irgendwas und äh, musste dann halt Entschuldigung sagen. Sie sagte Tschuldigung und äh, das klang halt nicht und da durfte ich Entschuldigung sagen. Ja.
0: ja, mega. Da hat sich das ja dann alles schon direkt gelohnt mit den Demos im ja. Vorhinein. ja. Wie war denn dein erstes Casting bei Splendid und wann war das ungefähr?
1: Ich glaube, das, das muss das 2009 gewesen sein.
0: Ja, das ist dann wirklich bestimmt zwei, drei Jahre vor mir. Und dann
1: habe ich halt Menge Masse gemacht Mhm. und dann kam dann irgendwie immer das eine zum anderen. Also dann hat dich irgendjemand wieder irgendwo vorgeschlagen und dann ist man eben bei den anderen Studios auch gelandet und beim WDR spreche ich auch.
0: Das klingt dann so, dass du wirklich der Sache auch sehr offen gegenüber warst und einfach mhm. Bock hattest, ne? Weil es gibt ja, ja manche Leute, ja. die dann sagen, nee, okay, Synchron habe ich mal probiert. Habe ich ja auch schon auf der Couch sitzen. Synchron habe ich probiert, aber das war ja ganz furchtbar dann am Anfang. Das fand ich ja ganz ja, am
1: Anfang fand ich das auch. Also ich fand das, ich war so aufgeregt. Mhm. Das fand ich so anstrengend, dass man so aufgeregt war. Vor allem Menge Masse. Alle hören immer zu, was du machst. Ähm, aber ja, mit der Zeit. Also mir macht das echt Spaß. Mhm. Überhaupt das Sprechen. Und ich finde, das Tolle am Sprechen ist ja, dass man ähm, nie erkannt wird. Also du, du machst etwas, dir macht das Spaß, aber du musst nicht dein Gesicht hinhalten dafür. Oh,
0: das ist natürlich wirklich eine, vielleicht auch ein Aspekt, den du jetzt eher sehr daran schätzt, die ja. im, der, deren Gesicht im Fernsehen ja. rauf und runter lief eine Teil, Zeit lang, oder?
1: Ja. ja. Ich war ja zum Beispiel da auch bei Unter uns, da wurde man dann auch wieder mehr erkannt. Und, und dieses Erkanntwerden ist für mich so ein bisschen schwierig.
0: ja. Aus welchem Grund? Weil es dir deine Privatsphäre
1: Genau, und weil, also ich bin das halt auch gewohnt, dass mich auch jetzt immer noch Leute von der Musik erkennen. Es weiß nicht immer jeder direkt, woher er mich kennt. Aber die Leute sind halt so voreingenommen irgendwie. Ich hatte das ja auch auf der Schauspielschule am Anfang schwer, weil direkt alle wussten, das ist die von Wonderwall. Und man will, ich bin jemand, ich möchte halt. Genauso einfach den gleichen Start haben wie die anderen. Und das hat man halt irgendwie nicht.
0: Gut, sorry, du hast jetzt hier einen ganz anderen Start im Podcast gehabt. Wir haben Date mit Wanowo losgelegt. <lacht> ja, ah.
1: eben. Da weiß ja jetzt genau, was ich meine. <lacht> ja.
0: Hat sich auch eben schon die Schuhe ja. zugebunden, als ich angefangen habe. Wollte schon wieder gehen.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber es ist halt ja. irgendwie. Äh ja, klar. Und jetzt habe ich halt eine Tochter und ähm, gehe jeden Tag mit dem Hund in den Wald und habe auch keinen Bock, mich schön zu machen dann. Ich bin halt auch so ganz uneitel und wenn dich dann jemand erkennt und sagt, können wir ein Foto machen? Denkst du so, ähm, ja, total gerne.
0: <lacht> es kommt aber noch vor, ja? Tatsächlich.
1: Kommt tatsächlich vor, ja. Aber, es, es aber dann eher so also. aus
0: unserer Generation, oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, und auch manche, oh, ich fand dich total toll, damals war ich 14 und man denkt, oh Gott, bin ich alt.
0: Ja gut, du warst ja halt nicht viel älter damals, oder? Ja,
1: aber trotzdem <lacht> denkst du immer, ja, wir sind ungefähr so gleich alt. Ja, aber deshalb finde ich es halt schon schön, wenn man jetzt eben einfach auch, ich bin bei uns in der Kita einfach eine Mama von einem Kind. Es hat sich da nicht so rumgesprochen, also manche wissen das so ein bisschen, aber das finde ich schöner.
0: Selbst wenn es Leute wissen, es ist ja nicht zu verachten. Oder auch damals auf der Schauspielschule, ja und? Also ich denke mal nicht, dass der Keller jetzt... Du hast genauso wie alle anderen eine Aufnahmeprüfung gemacht da, ne? Und,
1: ähm, ja, aber man steht halt überzeugt. schon... Gerade die Dozenten gucken einen schon immer ein bisschen anders an. Also wir hatten hm. ja auch die Caro, war ja bei dir in der... Genau. In der äh, Caroline Frier, die Schwester von der Annette. Ähm, die hatte das, glaube ich, auch. Dass immer alle ganz genau geguckt haben, was sie macht. Das ist halt zum... Das kann man halt nicht ändern.
0: Aber umso besser, dass ihr beide euch da durchgeboxt habt ne? ja. und äh, eure, euer, Ding, euer Ding gemacht habt.
1: Ja.
0: Wenn du ans Sprechen denkst, welche, gibt es da trotzdem eine Sache, die du, wo du sagst, das, machst du, das macht dir am meisten Spaß?
1: Ich mache so viele unterschiedliche Sachen und ich glaube, genau das macht mir Spaß, dass das so verschiedene Sachen sind. Und ich bin halt auch so, ähm, ich weiß nicht, ich bin dann so ein bisschen... Ja, perfektionistisch ist vielleicht das falsche Wort, aber ich, ich habe da halt auch Bock dran, immer wieder das noch besser zu machen und ähm, liebe das halt auch so Herausforderungen zu haben. Ich habe letztens eine Werbung für ein Auto gesprochen, das war wieder so ganz anders, spreche dann ja auch mal Hörspiele, spreche auch gerne mal jung. Das finde ich auch immer sehr witzig.
0: So in so Anime-Sachen oder was beispielsweise? Ja, aber auch zum
1: Beispiel gibt es ein Hörspiel, das heißt Miss Melody. Ah, Das ist so eine Pferde... -äh Da habe ich auch mal mitgemacht. Ja. ja, Wen hast du da gesprochen? Ich spreche da eine von den Mädels halt. Ach tatsächlich, eine von... Mir gehört Miss Melody, ja.
0: Ach, wow. Erinnerst du dich an die Folge, wo ihr mit dem französischen Stalljungen Jean irgendwas... Ja. Da war
1: ich mit der französischen Ah, Stalljunge. Ja, ja. ja. Das ist halt super lustig, (lacht) weil wir nehmen das halt auf, die Mädels alle zusammen. Ach, geil. Weil die sind halt, also die anderen sind halt auch alle jung <lacht> ich stehe da mal und denke, ich bin fast 40 und die sind halt irgendwie, am Anfang wenn die zwischen 16 und 19 oder <lacht> so. Ja.
0: ja gut, aber du hast damit geworben damals, junge Stimme, sorry. Ja und das macht das auch drauf. super
1: viel Spaß, auch bei Synchron werde ich ja auch manchmal für Siebenjährige dann noch besetzt, mhm. das ist total witzig.
0: <lacht> Selten kommt es vor, dass man auch ein bisschen falsch besetzt wird, finde ich dass du das Gefühl hast, was habt ihr euch denn jetzt hier im Casting angehört von mir? Also welche, Oder welche Demo müsst ihr gehört haben, dass ihr denkt, ich passe da drauf, weil man rackert sich dann einen ab. Ich habe dann manchmal das Gefühl, oh, die erwarten jetzt was von mir, was ich irgendwo anscheinend schon mal gezeigt habe und jetzt kriege ich es gar nicht geliefert und dann werde ich manchmal nervös.
1: Ja, ich habe das halt, also bei mir passiert das halt, dass ich zu jung klinge. Ah, zu jung
0: direkt, okay. Ja gut, das hatte ich bei Menge Masse auch öfter mal. Nochmal für alle, die das nicht kennen, das ist, wenn mehrere SynchronsprecherInnen in einem Studio sind und der Film wird abgefahren und da gibt's eine kleine mini Minirolle, äh, weiß ich nicht, der Kellner Nummer vier, der einfach nur sagt, Dankeschön <lacht> oder Entschuldigung wie die französische Dame in der Werbung und dann wird halt geguckt, ja, wer wer passt da jetzt stimmlich drauf? Und manchmal sag ich, ja, ich mach das und dann habe ich mich schon öfter mal vors Mikrofon gestellt und gesagt, hier ist der Cocktail-Senior und dann, nee, sorry, Micha, das ist viel zu jung, da brauchen wir jetzt einen Brummbär und dann ja, kommt mhm. jemand anders und spricht so.
1: Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber dass ich halt so jung klingen kann. Also wenn ich jetzt normal spreche, dann klinge ja. ich ja gar nicht so jung. Also, aber, ähm,
0: ja, aber es ist schon eine sehr reine, saubere, feine Stimme, finde ich. Also du hast jetzt nicht ja. den, so ein krächzendes Timbre oder so. Ne? weil ich kann mir vorstellen, dass du dadurch die Stimme sehr gut verstellen kannst, weil die neutrale Stimme schon sehr... Ja, weil wenn es dann
1: gar nicht angebunden ist, klingt <lacht> es halt einfach noch jünger.
0: <lacht> ja, genau. So, ich
1: ich singe ja auch so bei Wall, nicht so... Also, <lacht> das klingt ja auch, bei, wenn ich singe, kann ich das gar nicht so gut ändern. Also, da klinge ich halt auch einfach jünger.
0: Ah, doch, du hast ja letztens bei, äh, bei, bei Instagram, hast du doch letztens an, ja. zu Weihnachten nochmal I'm Just More ja. gesungen. Das fand ich richtig schön. Da muss ich mal reinhören. Das vergleiche ich mal mit damals den äh, Ja, das klingt, Videos- glaube ich, schon
1: ein bisschen anders. Ja,
0: okay. okay, so. okay. Der Wonderwall-YouTube-Kanal. Übrigens, hast du da irgendwas mit zu tun oder macht das irgendein management denn was ich sagen will ist, da antworten tatsächlich der YouTube Wonderwall Kanal and- antwortet ist das, das Label quasi genau ah, okay.
1: das Label. Ich also bei Facebook oder so antworte ich da auch manchmal, mhm. aber das ist halt erst seitdem wir ähm, die Rechte frei waren und wir jetzt ein neues Label haben, ist das halt erst alles neu. Es, die, Aha, diese, diese ähm, Just More Videos bei YouTube, die irgendwie sieben Millionen Klicks haben, die gehören uns nicht. Also der Kanal gehört uns nicht. Achso. Es gehört irgendjemandem, der früher, ja, früher gecheckt hat, dass es das vielleicht eine gute Idee ist. <lacht> ja.
0: ja gut, okay. Catching für den einen dann. In dem ja.
1: <lacht> ja, damals war das halt einfach nicht so. Da gab es mhm. ja auch nicht Facebook und so. Deshalb
0: Gab es da damals einen Moment, während Wonderwall, als du, wo du dich wirklich selber gesagt boah, jetzt muss ich mir zwicken, jetzt stehe ich hier irgendwie... Bei Viva mit, weiß ich, Moda Adebisi vielleicht noch oder so? Ich weiß nicht, für mhm, welche Zeit den das war? Auch noch, ja. ja. Oder jetzt stehe ich hier beim, äh, ihr habt ja auch Newcomer-Preise gewonnen, Echo äh, bekommen, ja. ne? Und so weiter. Also das ist ja, das sind ja ungeheure Erfolge, ne? Ja. Wo man vielleicht, wenn man sich nicht mehr ganz daran erinnern kann, denkt man, ja, das war so mal so eine One-Hit-Wonder-Gruppe oder sowas von früher, was ja überhaupt nicht stimmt eigentlich. ne. Ja. Also gab es da einen Moment, wo du dich selber wachrütteln musstest und sagen musstest, boah, was geht hier eigentlich gerade ab?
1: Ja, ich glaube, also der Echo war auf jeden Fall schon krass. Mhm. Und ich glaube generell, weil das dann alles so schnell ging, das war irgendwie, also wir hatten ja zwei Singles vorher rausgebracht, die liefen, die waren zwar in den Charts, aber die waren halt jetzt nicht so erfolgreich. ist schon so, dass wir halt Auftritte gemacht haben und in äh, diversen, weiß ich nicht, wie das alles hieß wie hieß das, Top of the Pops und yes, sowas. Ja, of course, ja, ja, schön Playback immer. <lacht> genau, ne? sowas. Ähm, aber dann äh, haben wir halt Just More als drittes Single. Das, das Management hat gesagt, wir müssen jetzt Just More rausbringen. Die Plattenfirma wollte das, glaube ich, gar nicht so unbedingt. Aber ja, gut, mh-hmm. und äh, Radio wollte nicht spielen. Und wir hatten halt wirklich nur diese Kooperation mit äh, Marienhof. Damals gibt es ja auch jetzt nicht mehr. Ja. <lacht> ähm, und ja, keiner hat jetzt gedacht, dass es das, äh, dann so funktioniert. Und wir saßen da gerade bei einem Interview zu einer, irgendeinem Z- Zeitschrift. Und Da sollten wir irgendwie so einen ganz kleinen Beitrag kriegen. Und dann kam halt einer von der Plattenwürmer rein und meinte, krass, <lacht> ihr seid irgendwie in den Trendcharts auf keine Ahnung was. Und die so, ja, dann können wir direkt eine Doppelseite jetzt machen. <lacht> dann wurde das Interview gleich ausgeweitet. Und wir dachten so, hä? Echt? Einfach nur durch diese Kooperation? Weil
0: das darauf rauf und runter lief? Bei, ja, weil ähm, das
1: irgendwie in Kombination mit so einer Geschichte, mhm. ähm, da hat ja keiner mit gerechnet und dann hat es natürlich auch das Radio gespielt.
0: Ja, das war halt damals die wirklich die Quelle, wo man neue Musik gehört hat teilweise, ja. ne? die ganzen die Soaps. Ja. Und dann habt ihr irgendwann auch mal was mit Hans Zimmer zusammen gemacht für einen, Genau, für, für Laura ne? Stern. Mega. Also war das wirklich mit ihm zusammen oder war das nur sein Name, stand auch mit drauf?
1: Ja, also das Lied haben eigentlich mehr wir geschrieben. Wir haben halt einen Part aus dem dem Soundtrack mit Mhm. eingebaut, Ähm, den er aber auch nicht ans Zimmer geschrieben hat, sondern (lacht) einer von seinen Assistenten halt. (lacht) Aber ähm, es wurde dann natürlich trotzdem mit ihm aufgenommen und mit dem Orchester und so. Also, cool. ich habe ihn aber jetzt nicht persönlich getroffen. Aber unsere Produzenten haben ihn persönlich getroffen. <lacht> die haben das für euch erledigt, schon. Ja, genau.
0: Wir haben auch die gemeinsame Freundin, die Nora Böckler, ne? Die ja. war ja auch bei mir in der, in der Stufe. Mit der bist du auch noch gut befreundet, ne? Ja,
1: das ist sozusagen meine Kölner beste Freundin.
0: <lacht> <lacht> Wie süß gesagt.
1: Ja, genau.
0: Schön, dabei ist ja, kommt ja gar nicht aus Köln. Kommt
1: nee, eben. aber die wohnt ja jetzt ja. hier. Ja, das ähm, Genau. Nein, mit der habe ich. Ich weiß, wir haben halt äh, drei Häuser auseinander gewohnt in der Schauspielzeit. Ah, okay. Und haben ähm, zusammen Germany's Next Top Model geguckt. <lacht> Warum auch immer. Und, äh, Ach, du
0: bist dann aus, du bist aus Ports also rausgezogen, dann in genau, äh, Sülz oder was? Ja, ne? genau. Mhm. Ich habe
1: dann auch in Köln gewohnt. Wir sind irgendwie durch Liebeskummer und weiß ich nicht was immer äh, Ach, <lacht> gemeinsam schon. gegangen und ja.
0: Du hast gesagt, du machst auch Hörbuch, du machst auch. Ähm, Hörspiel. Hör- Hör- Hörspiel. Hörbuch. Ah, okay. Das ist
1: ja nochmal was anderes. <lacht> würde ich auch machen, aber das sind ja meistens so bekannte Stimmen, ne?
0: Ach, nö. Ich mache das auch. Ich bin nicht bekannt. <lacht> ich kenne keiner. Nee, es gibt so viele Bücher und so viele. Ja, das Stimmen. kommt
1: halt immer darauf an, glaube ich, wofür das dann ist.
0: Ja, ja, richtig. Also ich würde jetzt nicht die Barack Obama-Biografie lesen dürfen. Ja. <lacht> Oder keiner. Sagen wir mal so, was heißt dürfen? Ich wäre da nicht die erste Wahl für. Ja. Obwohl ich es wahrscheinlich sensationell machen würde.
1: Ich denke auch, obwohl ja. ich würde es noch besser machen. Ja,
0: so sieht es aus. Sehr Wenn gut. ich das, das dann
1: einfach so mache. <lacht> Der Barack. Hm. Dann bin ich ins weiße Haus gekommen. Aber vielleicht möchte ich doch doch lieber für Trump das machen. Oh Gott. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, nee, Hörbuch hat sich irgendwie noch nicht ergeben. Mhm. Aber Hörspiel.
0: Machst du denn aktiv auch noch Musik? dass du irgendwie hier und da nochmal was singst und auftrittst oder in der Zeit gerade gar nicht?
1: Ja, gar nicht. Keine Zeit wahrscheinlich, Ja, ich glaube, Familie ist einfach (lacht) gerade irgendwie zu präsent. (lacht) Ich merke das halt auch, man man fängt halt an irgendwie, wir haben halt jetzt auch nicht so viel Platz im Wohnzimmer und ähm, das Kinderzimmer von meiner Kleinen ist halt in der Treppe hoch und deswegen ist eher Wohnzimmer Spielzimmer und da musste jetzt schon mein Klavier runter in den Keller oh, oh und der Weg ist dann irgendwie nochmal eine Hürde. Keine Ahnung, ich sitze viel zu selten und mache Musik.
0: Die Sache mit dem Musikschreiben ist bei mir häufig, dass ich viele Songs geschrieben habe damals, als ich irgendwie so Liebeskummer und dann mhm. ging es schlecht und dann braucht man, da war so, ein, hatte so einen selbsttherapeutischen Wert ja. irgendwie. Und wenn es dann gut läuft oder man auch beschäftigt ist, weil es, weil das Leben schön, weil das Leben passiert. Da schreibst du ja so, ach, ich habe mal wieder einen Song geschrieben, so ein Jahr, seit einem Jahr oder so. Ja, ja. Das ist total verhext, dass man dass man nur in schlechten Situationen irgendwie die Songs schreiben kann.
1: Ja, oder halt dann in so ganz krass tollen Momenten. Mhm. Ne? Das passiert dann schon auch. Aber da passiert also mir eher halt nicht, dass ich mir die Zeit nehme ähm, und mich wirklich ans Instrument setze, sondern eben eher, dass ich gerade Auto fahre oder eben irgendwo langlaufe und mir diese Ideen kommen, ne? Ja, aber das ist ja immer noch ist der Song was Ich bin leider nicht fertig. <lacht> <lacht> ich habe so tausend Snippets. Habe ich auch,
0: habe ich so einen Ordner, Song ja. Ideas irgendwie. Da höre ich ja. da manchmal rein und dann manchmal bereue ich, wenn ich es dann nur nur mit Ton aufgenommen habe, nicht mit Video, weil ich dann denke, was habe ich denn da für einen komplizierten Griff gemacht? Den habe ich mir noch nie gehört, aber der klingt geil irgendwie. Ja. Ich kann mich auch nicht hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt einen Song, dann ist es für mich plötzlich eine Auftragsarbeit. Also dann ja. da, da muss ich wirklich Glück haben, dass es irgendwie funktioniert. In dem Moment. Ja. Hast du denn auch in, in einem Bandgefüge mal Musik gemacht dann damals? Oder also ich meine, war, warst du immer nur so die Front, die Frontdame mit, wenn du, wenn du Musik gemacht hast, oder hast du auch mal in der Band gespielt? Nee. Das hat eigentlich direkt angefangen mit One-Nall, ne? Irgendwie. Ja. Ja, ist
1: eigentlich schade, weil ähm, ich das eigentlich auch ganz schön fände mal. Aber ich bin, glaube ich, als Musiker auch einfach <lacht> zu schlecht. <lacht> Kann mich denn überhaupt als, als Sängerin gebrauchen. Also ich habe zwar auch auf der Tour mal Gitarre mitgespielt und so, und wenn ich das dann ähm, wusste, was ich machen muss, dann dann klappt das schon auch, wenn ich mir das dann drauf schaffe. Aber So an sich bin ich halt echt bei Peter Burschenken geblieben.
0: Aber sonst habt ihr immer eine Band gehabt, die einfach für euch, ihr habt da wirklich nur zu dritt gestanden mit dem Mikrofon. Ja
1: und die Band war halt richtig Profi, ne? Mhm. das heißt, die hatten dann natürlich auch nicht so Bock, dass wir uns jetzt so groß beteiligen, weil wir waren für die halt die kleinen Mädels, die halt auf verstimmten Gitarren spielen, so ungefähr.
0: (lacht) Gab es da auch, ich habe euch leider nie live gesehen, gab es da auch Choreografien, die ihr gemacht habt? Oder Ach nur nee, so. Händ- das hatten, nee, das, ja, das hatten Händchen, die uns Händchen.
1: irgendwie ganz am Anfang mal versucht äh, nachher zu bringen, das haben wir aber ganz schnell sein gelassen. <lacht> nee. <lacht> ja, das
0: war zum Beispiel eine Front, an der ihr dann vielleicht zu, mit gutem Grund gekämpft habt. Ja, ja, auf jeden <lacht>
1: Fall. <lacht> Wie gesagt, so, okay, das geht nicht.
0: Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, worauf hättest du denn da nochmal Bock? Würdest du tatsächlich nochmal Lust haben, das mit der Musik irgendwie, hättest du nochmal Lust, Musik aufzunehmen?
1: Mhm. Ich glaube, das mache ich auf jeden Fall. Also ich, ich arbeite auch an ein paar Sachen. Das zieht sich halt irgendwie wie Kaugummi. Mhm. Aber ähm, so für mich halt. Also ich habe jetzt nicht den Wunsch, dass das unbedingt mega erfolgreich wird, sondern einfach, ich würde einfach gerne für mich einfach einmal noch ein Album rausbringen.
0: Ja, damit die Schublade mit den Ideen genau. was, so einem kleinen Schaffenswerk So wie wird. Ja,
1: so wie so ein... Ja, Tagebuch ist vielleicht das falsche Wort, weil das will man nicht unbedingt veröffentlichen. Aber so eine... Kurz, ein kleiner Lebensausschnitt. So. Ja,
0: aber absolut. Solche Songs sind ja dann, wie, wie ich gerade eben sagte, sind ja dann irgendwie, oder wie du auch sagtest, solche Songs sind ja dann auf einen bestimmten Moment oder von einem bestimmten Moment, den man irgendwie, mhm. oder einem bestimmten Gefühl geprägt, wenn man sie wirklich alleine schreibt. Und dann ist das schon schön, wenn man die dann irgendwie verarbeitet hat und dann als gesammeltes Werk nachher sieht und denkt, ach ja, also wenn man jetzt nicht nur ans Musikalische denkt, wenn man die Songs hört, sondern auch nochmal an die Intention von damals sich zurückdenkt, was wollte ich damit eigentlich sagen? Das ist irgendwie schon sehr schön. Ja. Machst du auch, fotografierst du auch oder so? Weil ich sehe, da hast du so ein Futterapparat <lacht> umhängen. So ein, also so ein juwelen <lacht> Foto- Eine Kette. <lacht> Eine Kette. Das Kette ist das Wort.
1: Ich habe früher gerne fotografiert, tatsächlich. Aber jetzt ist ja alles so digital geworden. Also ich fotografiere nach wie vor halt gerne meine, meine Familie und meinen Hund. <lacht> <lacht> und mache auch immer so Fotobücher. Auch wie schön, ehrlich. Ähm, und merke auch immer mit meinem Mann, dass der so furchtbare Fotoausschnitte macht. Ich habe immer von allen schöne Fotos nur von mir nicht. Aber ähm, so langsam lernt er es. <lacht> Aber da bin ich einfach ganz schrecklich. Also ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel ein E-Casting habe. Also wenn man so ein Casting selber aufnehmen muss, falls das jetzt jemand nicht weiß, was das ist. Und mein Mann mir dabei helfen muss, wenn man dann so sich selber anguckt, wie man die Szene gemacht hat. Und hört, wie ich mit dem spreche. nicht immer... Boah, ey, du darfst nie Regisseurin werden. Ich schnauze den dann an. Und denke immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, der Arme, aber der hat dann, Gott sei Dank, einen langen Atem. Ich so, Gott, so kenne ich mich überhaupt nicht.
0: Der muss alles einstecken.
1: Ja, und so rede ich, glaube ich, auch mit ihm, wenn er ein Foto macht. Der fotografiert immer so ellenweit den Himmel und dann steht man ganz weit unten auf dem Foto dann und denkt, hm.
0: Wenn das ein Bravo-Starschnitt wäre, dann wären die obersten, die ersten zwei Ausgaben nur Himmel.
1: Genau. Ich meine, man kann das ja mittlerweile auch alles ganz einfach ändern, aber trotzdem.
0: Was macht er denn, Mann?
1: Der ist gelernter Zimmermann. Oh. Da muss mal. man nicht fotografieren können.
0: Na gut, aber mit, mit Kadrierung muss man es vielleicht, weiß ich nicht. Sonst ja. ist das.
1: Der ist auf jeden Fall der sehr, sehr handwerklicher Typ, der immer direkt alles repariert zu Hause.
0: Im Bereich Schauspiel und Sprechen, läufst du da komplett zweigleisig oder bist du eher mehr vor dem Mikrofon unterwegs?
1: Ja, Sprechen. Ich muss sagen, erstens macht es mir tatsächlich mehr Spaß, weil man halt viel mehr, ähm, also ich ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Schauspielerin wäre, die irgendwie Hauptrollen spielen dürfte, dann würde mir das genauso Spaß machen. Aber ganz oft ist es ja, dass man einen Drehtag hat und dann hat man irgendwie vier Sätze und wartet eigentlich nur den ganzen Tag auf seinen großen Einsatz. Mhm. Ähm, Und das ist beim Sprechen halt einfach so viel cooler. Du fährst hin, du sprichst eine Stunde oder zwei. oder. Da
0: wird sich entschuldigt, wenn es fünf Minuten später ist. Genau, manchmal
1: ist es ja auch irgendwie bei einer Werbung nach einer Viertelstunde vorbei. Und du darfst aber einfach dich ausleben. Das macht Spaß und... äh, Fährst wieder nach Hause und ja, also es ist glaube ich, also ich finde das Sprechen ist schon ein sehr luxuriöser Job.
0: Ja, besonders wenn man es dann vergleicht mit, mit so einem Schauspielgig oder mit tatsächlich einem 9-to-5-Job. Oder ja. wie jetzt auch vielleicht, hast du noch Erinnerungen daran, wenn du auf Tournee warst oder so? ne? Und da.
1: Ja, das ist natürlich viel anstrengender und eben du bist halt viel, viel mehr, also wie gesagt, ich finde einfach auch diesen Zeitaufwand so toll beim Sprechen. Mhm. Ja,
0: das ist wirklich eigentlich sehr, äh, wie sagt man, ökonomisch clever äh, genutzte Zeit. Ja, ne? Weil manchmal
1: spricht man auch von zu Hause aus. <lacht> das ist das Allergeilste. In Jogginghose. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, ich habe hier im Studio eigentlich auch Pantoffeln, die ich ab und zu anziehe. Stehen da drüben nur. Ich dachte jetzt, äh, heute lasse ich nochmal die Schuhe an. Um es wenigstens so ein bisschen. <lacht> ja, ich
1: nehme ja dann immer im Schlafzimmer auf, weil da die beste Akustik <lacht> ist. Ja, genau. Wird der Schrank noch aufgemacht und die Bettdecke übers Licht hängt. <lacht> und dann steht man da und denkt so, mh, geil. Und das läuft dann nachher im Fernsehen. Das finde echt witzig.
0: Gab es damals auch so eine Situation, wo du gedacht hast, während Wonderwall, boah ey, wie, wie spartanisch machen wir das hier gerade? Und später hat das einen totalen Glamour-Wert irgendwie bei irgendeinem Fotoshoot oder so, wo du dachtest, ich stehe hier auf einer Kartoffelkiste.
1: Nee, das war ganz anders. Das war damals eine andere Zeit und wir hatten halt, wir waren halt bei Warner, ne? Die mhm. haben also. Damals Geld.
0: waren ja Plattenfirmen auch noch ja, viel mehr. Genau, Wert. und die haben
1: halt einfach auch Kohle ausgegeben. Und das war schon immer ziemlich krasser Aufwand. Also sowohl die Fotoshootings als auch ähm, die Videodrehs. Habt ihr nicht auch eine goldene äh, Schallplatte bekommen? Ja. H- hängt,
0: habt ihr die? Hat da, bekommt da jeder eine bei so einem Trio oder bekommt das also alles Also das äh,
1: Nee, wir haben äh, Just More aus Gold gegangen und das Album dazu. Aber Just More ist so ein... <lacht> Die, da waren die wieder sehr kreativ. Da haben die so eine komische Sonne gebastelt. Also nicht einfach so, wie man es kennt, eine Schallplatte in einem, in einem also Rahmen. Schallplatte war das ja sowieso nicht, yeah. damals CD, ähm, sondern so eine, ich weiß nicht, aus Ton, so eine goldene Sonne. Also das kann ich mir nicht aufhängen.
0: Ach wie schade. Kannst du die umtauschen?
1: Noch? Das liegt bei mir, glaube ich, auf dem Dachboden oder bei meinen Eltern, ich weiß nicht. Aber die andere Platte, die hängt auf. Allerdings ist mein Name da falsch geschrieben.
0: Oh wieso? Sag, Was? Oder?
1: Statt Ela steht da E-Punkt, da. E-Punkt? Da haben, die, haben die doch gesagt, ja, wir können das ändern. Ich so, ach, egal. Aber die hängt bei uns im Keller. Und den Echo habe ich da auch rumstehen. Ach, wie ach, da habt ihr auch jeder einen bekommen. Ja, ja, tatsächlich. Ja. Ach, mhm. das ist ja klasse. Ach toll, schön. Ja, aber es gab auch so Preise, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Ich sage jetzt nicht welche, aber es gab halt Preise auch von irgendwelchen Radiosendern, die waren so hässlich, dass es bei uns immer eher so war, wer nimmt den jetzt mit?
0: <lacht>
1: <lacht> so groß und weiß ich nicht.
0: <lacht> Ganz anders war es damals bei mir beim Fußballverein. Wenn wir mal ein Turnier gewonnen haben, dann gab es ja, da waren wir ja 20 Spieler okay. oder so mhm. und dann äh, wollte jeder diesen Pokal haben und dann hieß es: Okay, eine Woche darfst du den und dann bringst du den zum Training. Und je wehe, du hast beim Training vergessen, den Pokal mit, mitzugehen Dann war mhm. aber derjenige so sauer, der ist mit <lacht> dir nach Hause gekommen und hat gesagt: Oh, da hat dir die Fußballschuhe geklaut. Die kriegst du erst wieder, wenn du mir den Pokal gibst. Ja. Wie weiß ich nicht, Turniersieger äh, in Rondorf oder sowas. Ha. Obwohl gegen Rondorf haben wir nie gewonnen, die waren immer sehr gut, muss ich sagen. Die Dorf äh, die Dorfkicker, die waren immer besser als die Stadtkicker hier. Warst du auch mal in irgendeinem Sportverein?
1: Ich habe auch mal Fußball gespielt, allerdings nicht so wow, lange. Echt? Und ähm, ich war aber im Turnverein und da habe ich auch einen Pokal gewonnen, aber da habe ich nicht als Mannschaft den gewonnen, sondern alleine, deshalb habe ist
0: der Name nicht. richtig geschrieben? Ne? Da ist mein Name aber richtig. Aber der vollständige Name. Ja. ja, okay. Hast du was hast du gemacht? Stufenbarren
1: oder oder Nee, ähm, äh, ja, alles so ganz normal, also Boden, Hockwände, äh Dreck und äh, Feldaufschwung. Genau. <lacht> und äh, Schwebebalken. Oh wow, cool. Cool, cool, cool. Ja, was da ich? war ich aber noch ganz klein, also ja, aber trotzdem. Ich weiß nicht, ich, find, wie alt ich, ich so, da war, acht oder so.
0: Ich finde es super wichtig, dass man, dass ja. man die Kinder zum Ton schickt irgendwie, damit ja. die, ja, nicht Grobmotoriker werden, sondern dass die, wenn, mein Kind soll richtig werfen können. Ich bringe ihm direkt werfen bei. Ja, da, also, das kann meine, meine Tochter jetzt
1: schon, das ist total lustig. Ja, die wirft und fängt super.
0: Ja, das ist gut, das ist viel wert. Dann kann man ja auch mal spontan irgendwie sagen, bring mir mal schnell das, oder du brauchst nicht kommen, wirf es nur. <lacht> genau. <lacht> Hör mal, Ela. Ich danke dir für den Besuch. Das war richtig interessant hier. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr gelöchert mit so vielen Wonderworld-Fragen. Nein, war alles Fragen. gut. Vielleicht machen wir mal gemeinsam Musik irgendwie und tauschen uns mal aus ein paar. Dann teilen wir mal unsere Ideen, unsere Schubladen der ja. Musik. Vielleicht kann man da irgendwas Lustiges draus formen. Sehr gerne. Aber ich nagel dich nicht drauf fast. Müssen wir auch nicht. Ich dich aber. <lacht> okay, gut. Und sonst, wenn der Trump dann seine Biografie rausbringt, da genau. gibt es dann einen ordentlichen Battle, ob wir das dann. Oder wir machen
1: das, das gemeinsam. Oh ja.
0: So leicht versetzt oder so immer so eine Terz drüber.
1: Ich spreche dann immer den Tram. Du musst dann ganz tief sprechen. The best
0: biography ever.
1: Ja, genau.
0: Vielen lieben Dank dir und mach's gut. Alles Gute.
1: Ja, dir auch. Tschüss.